0: 惊心动魄的瞬间
1: ，你竟然让一个男人回到了家里！你，我错了，我错了，
2: 王娜
0: ！悬念迭出的世界。
2: 李佳怡吓坏了，大声喊救命！张坤鹏惊恐不已，一把掐住他的脖子
0: 。人性善恶，爱恨情仇。
2: 二零零五年，弟弟湖南，人物苏童、杜和伟、杨天明、沈长清，事件富太太孽情泛滥的沉浮人生
1: 。湖南省东安县一个高档小区里发生了一起血腥惨案。年仅34岁的富太太苏童被人残忍地砍死在家，这起惨案背后有什么离奇曲折的故事？富太太孽情泛滥的沉浮人生，小城惨案。
2: 童出生于广西全州县一个家境殷实的商贩人家，上有两个哥哥，他排行第三。因为是家中独女，加上模样俊秀、活泼乖巧，被父母视为掌上明珠。两个哥哥对他也十分疼爱，所以苏童从小养成了孤傲清高、乖张野蛮的富家小姐脾气。高中毕业后，无所事事的他。宁愿整天在外东游西逛，也不愿帮父母照看生意。对此，父母和两个哥哥没少劝他，可苏童全不当一回事儿，依然我行我素。眼见女儿被宠成这样，父母后悔之余，只希望她找个好人家，早点嫁出去。一九九二年，二十一岁的苏童经人介绍，嫁给了做木材生意的杜和伟。杜和伟其貌不扬，但为人老实，头脑灵活，做生意是一把好手。甜蜜的新婚蜜月过后，杜和伟发现妻子一天到晚除了打扮和吃喝玩乐，家务活不愿沾手，对他的生意不闻不问。对此，他心里有些不悦，委婉地跟妻子提出了想法，希望他打理一下家务，管好家。谁知道苏童撒娇说：“我从小就没做过家务嘛。”我们请个保姆好不好嘛？难道你希望你的老婆呀过早变成一个黄脸婆吗？拥着娇柔漂亮的妻子，杜和伟心软了，于是他依了妻子，请了保姆回家，把妻子像菩萨一样供着。然而苏童是一个骨子里耐不住寂寞的女人，丈夫外出忙生意，闲得无聊，她除了打扮，几乎都泡在麻将桌上。很快，一些不怀好意的毒友得知苏童老公做木材生意，家里颇有积蓄，千方百计地讨好他，时不时请他跳舞或者外出吃宵夜。渐渐地，他和这些独有的关系越来越暧昧，时不时闹出一些风流韵事。时间一长，一些风言风语就传到杜河伟耳朵里，但他相信妻子是清白的，因此对那些谣传未予理睬。可听的次数多了，杜和伟不得不警觉起来，于是多次对妻子进行试探，想探探他口风。然而每次都被苏童巧妙搪塞过去，因为没有掌握妻子红杏出墙的真凭实据，杜和伟只好忍气吞声，打落牙齿往肚子里咽。1993年底，随着女儿降生，苏童收心了，一心一意放在哺育女儿身上。可好景不长，随着女儿上幼儿园，她再次不安分起来，整天在街上闲逛，不是出入美容院，就是逛商场买时装、买化妆品。而当年和她有过亲密接触的毒友趁虚而入，想方设法接近她，与她重温旧梦。不知是觉得自己虚度了几年青春，还是觉得丈夫只顾赚钱不懂浪漫，素通无所顾忌，重新投入他们的怀抱。渐渐的，她胆子越来越大。除了大白天和人频频幽会外，有时丈夫去外地出差，甚至将人偷偷领回家里过夜。1997年2月一个深夜，去外地谈生意的杜和伟提前回家了。没想到，他一推开卧室门，就撞见他最不愿意见到的一幕：妻子和人赤身裸体躺在自己床上。顿时，杜和伟热血上涌。
1: 你你是谁？你你敢碰我媳妇儿？你给我滚出去！滚出去
2: ！他暴怒着将野男人追打出去，然后将妻子狠狠揍了一顿
1: 。你这个贱女人！你背着我偷汉子！我打死你！打死你！打死你
2: ！苏<笑>童自知理亏，痛哭流涕的跪在地上，请求丈夫原谅，并立下字据，保证以后痛改前非，一家人好好过日子。看到妻子态度诚恳、真心改过，爱恨交加的杜和伟原谅了他。此后，苏童果然收敛许多，不但开始做家务，也帮着丈夫打理生意上的事了。这样，一度紧张的夫妻关系终于得到缓和。可是，收心对于苏童来说实在不是一件容易的事。两年之后。不甘寂寞的他又开始暗地里和一些不三不四的男人交往了。甚至丈夫在家时，他也会编造理由频频外出和人幽会。妻子频繁外出，再次引起杜和伟警觉。1 9 9 9年7月一天，苏童谎称外出买衣服，对妻子早有怀疑的杜和伟，怀揣一把水果刀暗中跟踪她。果然不出所料。他发现妻子和一名陌生男子亲热地走进一家宾馆，打听到房号后，怒火中烧的杜河伟一脚踹开房门，吓得那名男子来不及穿好衣服，没命逃了出去。看着眼前衣不蔽体、恬不知耻的妻子，杜河伟本想将他暴打一顿，出一口恶气，然后和他一刀两断。可苏童这次非但不认错。反而态度非常强硬，大骂他不像男人，所以才会逼着他外出找情人。一听这话，杜和伟气不打一处来，他失去理智，抽出随身携带的水果刀，没命地扎向苏彤，不知道扎了多少刀。眼看妻子浑身上下成了血窟窿，躺倒在地一动不动，杜和伟清醒过来，以为他死了。想到自己闹出了人命，与其日后受到法律严惩，不如干脆自行了断。于是从宾馆四楼飞身跳了下去，当场气绝身亡。可是苏童并没有死，奄奄一息的他被宾馆的服务员发现，送进医院。经过两个多月治疗，苏童总算从死神手里捡回一条性命，可姣好的容貌却彻底毁了，脸上像刀刻一般留下了一条长达三厘米的疤痕。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。湖南省东安县一个高档小区里发生了一起血腥惨案。年仅三十四岁的富太太苏童被人残忍地砍死在家，这起惨案背后有什么离奇曲折的故事？富太太孽情泛滥的沉浮人生，风尘少妇。
2: 杜和伟跳楼身亡，虽然是畏罪自杀，和苏童无关，他也无需承担相应的法律责任。但在亲朋好友眼里，他成了道义上千夫所指的罪人。处理完杜和伟的后事，愤怒的婆家人毫不留情将苏童赶出家门。一个好端端的家毁在自己手里，婆家待不下去了。无奈，苏童只好将女儿留在婆家，一个人灰溜溜地回了娘家。然而，苏童的所作所为让娘家人是丢尽了脸面，父母和两个哥哥也不理睬她，没有一个好脸色，而两个嫂子也时不时指桑骂槐的咒他，这让苏童第一次体验到众叛亲离的滋味。婆家回不去，娘家也无立足之地。苏同心一横，留下一封简短的信，只身一人悄悄出走到桂林。来到桂林后，苏童住进一家旅馆，整天就是游山玩水、吃喝玩乐，过得好不自在逍遥。然而，每当夜深人静，他倍感孤独，对女儿的思念和无尽的寂寞像潮水一样冲击着他，几乎令他窒息。想想以前一家三口幸福的生活，再对比眼前流落他乡的落魄处境，他只觉得做了一场噩梦。很快，苏童离开婆家时偷偷带在身上的三万多元花去了近一万元钱。想想看不到未来的希望，他不由得打了一个寒战。要是花光了剩下的两万元，只知道玩乐享受，自己到时候将如何活下去？思来想去，苏童觉得自己唯一可以利用的就是自己的身体了。走投无路，只好拿身子来赚钱。可是对镜自照，脸上那条紫红色深深的疤痕却勾起他的伤心往事。这个杀千刀的杜和伟，你哪里不好捅，偏要在老娘脸上留下这条疤痕？往后要是和客人打交道，这让人看见了，还不把人吓得掉头就跑呀？苏童恨恨地这样想。几经考虑，苏童决定上医院整容，除去脸上那条刺眼的疤痕。2,000 年3月，苏童经过咨询，住进桂林一家整容医院，手术非常顺利。出院后，苏童惊喜地发现，脸上那条蚯蚓般的刺目疤痕终于消失得无影无踪了。看着镜中重新恢复往日美丽容颜的自己，苏童开心地笑了。去掉了疤痕，重拾信心的苏童等不及了，他迫不及待联系了一家洗浴城。明里是按摩女，暗中却陪客人外出卖淫，每月向老板上交一定的管理费。当时苏童虽说已是六岁孩子的妈妈，但身材匀称，皮肤白皙，根本看不出年龄，加上口齿伶俐，很会打情骂俏，很讨客人喜欢。短短几个月就成了那家洗浴城的一块招牌，连老板也不得不对他另眼相看。然而用肉体来换钱，苏童经历了各种屈辱。客人素质参差不齐，有很多是抱着花钱买快活的想法。苏童身上被人掐得青一块紫一块，还有人发泄完用烟头来烫他。对此，为讨客人欢心。苏童只好流着泪默默忍受。不知道多少次，苏童下决心逃离这种毫无尊严的屈辱生活，可想到自己无一技之长，要离开这行，连生计都成问题，又如何赚到大把的钱，满足每天流水般的开销呢？就这样，苏童深陷两难境地，苦苦挣扎。2002年4月18号。是苏童人生转折的一天。这天，他接待了一个特殊客人。这人和他谈妥一切后，并不着急直奔主题，而是心事重重坐到一边，好半天才蹦出一句
1: ：“我没有其他的想法，只想找人聊聊天说说我的心事。
2: ”两年来接待了多少形形色色的客人，可苏童还是第一次碰到如此奇怪的人。这不由得引起他的好奇心，他乐得当一回听众，静静聆听对方的讲述。原来这人名叫杨天明，时年二十四岁，湖南东安县人。因为没有经商经验，和人合伙在广东珠海开了一家珠宝玉器店，结果打工几年积蓄下来的近二十万元血汗钱，全被合伙人骗走了。欲哭无泪的他觉得无颜面见家乡的亲人，决定来到山水甲天下的桂林结束自己的生命。可自杀前，他产生一个奇怪想法，就是找一个生活在社会最底层的人聊聊，把心事说出来，也希望自己在告别人世之前听听对方对生活、对社会的真实想法。苏童惊呆了，他无论如何也不会想到。这位客人会把他当成人世最后的一位朋友，推心置腹把心事讲给他听。那一刻，一直活在阴影和屈辱中的他，第一次感觉终于活得像个人了。顿时，莫名的感动流过全身。苏童近乎麻木的心灵受到强烈震撼。苏童得知对方还是单身一人，想想自己。逐渐沦落到这般田地，过着不知廉耻的生活，却仍然万般留恋这个世界。毕竟人的生命只有一次，他没有理由过早结束自己的生命。惊讶之余，他隐约感到，往后他的命运要和眼前的陌生人连接在一起了。苏童感叹之余，将自己的故事和盘讲了出来。就这样，两人互为听众，相见恨晚。聊了整整一晚，最终在苏童劝说下，杨天明打消了自杀念头。第二天凌晨，杨天明深深地向苏童鞠了一躬，准备起身向他告别。苏童鼓起勇气，忐忑不安地说：“呃，如果你不嫌弃，我跟你走。”杨天明足足愣了几分钟，猛地抓过他的手，激动地说
1: ：“那，过去的我们。”就当死了，让我们重新开始吧
2: 。话音未落，两人紧紧拥抱在一起
0: 。精彩的故事结构，新锐的声音制作。在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。湖南省东安县一个高档小区里发生了一起血腥惨案。年仅34岁的富太太苏童被人残忍地砍死在家，这起惨案背后有什么离奇曲折的故事？富太太孽情泛滥的沉浮人生，玩火自焚。
2: 考虑到桂林是自己灵魂的迷失之地，苏童和杨天明商量，决定到杨天明老家发展，以此忘却心底那份永远的伤痛。苏童取出两年来全部积蓄十四万元，和杨天明回到湖南，他们正式开始了新的生活。也许是经历了人生太多的波折和起伏，苏童非常珍惜眼前这份迟来的安定和幸福。他憧憬着，只要和心爱的人一起拼搏，哪怕从零开始白手起家，他们也有希望，也可以重新拥有幸福的生活和崭新的未来。也许是出于经商世家，从小耳濡目染，苏童表现出不同寻常的经商天赋。经过考察，认为当地房地产市场较为活跃，大片住宅小区拔地而起。所以，涉足相关的建材市场应该大有可为。2002年6月，苏童拿出10万元租下一个30多平米的门面，正式开始经商生涯。然而，苏童和杨天明起步晚，没有固定长期客户，生意并不好。几个月下来，收入只能勉强维持租金等支出。见此情景，苏童劝说杨天明让他留守店里看店。自己背着样品，顶着烈日穿梭于各个建筑工地。功夫不负有心人，苏同平的诚心和韧劲加上优惠的价格，终于打动了两家建筑工地老板。他们开始购买他代理的铝合金门窗。有了这两家客户，短短几个月，他们赚了二十多万元。此后，他们发展客户的同时，又将经销的产品拓展到地板砖、水暖器材、油漆等建筑材料。由于经营得法，两年多滚雪球式的发展，他们的资产达到了三百多万元，成为当地颇有名气的百万富翁。有了钱，夫妻俩花了四十多万元，在县城最高档的小区买了一套二百平方米的豪宅。然而，此时杨天明正应了那句“男人有钱就变坏”的俗语。他觉得自己经过几年打拼，苦也苦了，累也累了，该是好好享受的时候了。于是，他瞒着苏童，在外偷偷养起情人。丈夫在花销上突然加大，自然瞒不过苏童法眼。作为妻子，丈夫在夫妻生活上的表现也让他起了疑心。难道丈夫在外有了相好的女人？这么一想，苏童不免紧张起来。2005年5月一天，苏童故意安排丈夫去外地收款，然后暗中跟踪起来。她想，如果丈夫真有事儿，他一定会前去和情人幽会，与其话别。果不其然，她发现丈夫三拐两拐来到一个花园小区，径直走进其中一个单元房。苏童心里一沉，脑海一片空白。丈夫果然瞒着自己在外养起了小情人。为了不让丈夫难堪，苏童决心暂时忍让，等他回来敲敲警钟再做打算。几天后，杨天明出差回家了。到了晚上，苏童不露声色地对丈夫说：“都说男人有钱就变坏，你不会也是那样吧？”杨天明连忙说
1: ：“怎么会呢？”我不是那种人
2: 。如果真有那一天，到时候可别怪我不客气啊！杨天明愣了一下，不自然的笑了
1: 。你放心好了，我不会的
2: 。为了给丈夫改过的机会，苏童再次忍让。然而，她的忍让并没让丈夫有所收敛，他反而去得更勤了。而且，她还发现丈夫情人不止一个。无奈之下。苏童只好把暗中观察到的全部抖了出来，老底儿被揭，颜面尽失的杨天明顿时暴跳如雷
1: ：“养情人怎么了？就你这样的破鞋，还能拴我一辈子？啊！」老子真是亏
0: 大了
2: ！”一听这话，苏童只觉天旋地转，眼前一片黑暗。我是有污点没错，可是你不是不知道，你为什么还要旧事重提，揭我的旧伤疤？那一晚，苏童以泪洗面，整整哭了一个晚上。然而，苏童的伤心欲绝并没有打动杨天明分毫，他不但继续在外逍遥快活，还示威似的三天两头换情人，公然把他们带回家来。想想以前的自己，苏童觉得这真是报应啊！她只好一忍再忍，希望丈夫迷途知返，一朝梦醒。可是几个月过去了，彻底堕落的杨天明变本加厉，根本无视苏童的存在，几乎把她当成透明人。忍无可忍，苏童终于绝望了。她想到了报复，她要找更多男人，让丈夫蒙羞。很快，苏童凭着风韵犹存的姿色和富太太身份，身边男人换了一个又一个。为了进一步达到报复丈夫的目的，以泄心头之恨。苏童特意物色了一个名叫沈长清的年过六十的单身老头，事后还每次赏给他一笔酬金。2005年10月14号下午，沈长清依约前来取酬金，当他敲门进来时，发现苏童爱理不理，好半天才冷冰冰地甩给他一沓钱，让他快滚。也许是觉得蒙受了奇耻大辱。沈长清怒不可遏，当即冲进厨房，拎起菜刀出来。可怜苏童还没明白是怎么回事就被沈长清乱刀砍死在客厅里。<笑>杨天明下班回家，家中的血腥一幕才被发现。当地警方立即赶赴现场，展开调查。11月10号，沈长清涉嫌故意杀人罪，被检察机关依法实施逮捕。苏童的遇害，一时成了轰动当地的爆炸新闻。当人们得知这一惨案背后的隐情时，无不摇头叹息，感慨万千。人们既为他的迷途知返而由衷叹息，也为他的悲情谢幕而唏嘘不已。面对丈夫的情感出轨，苏童原本是受害者。如果她能抽身离婚，或许是完全另外一种结局。然而，她却偏执地走上极端，以牙还牙的报复丈夫，结果，枉送了性命。
1: 生难忘启示录，所有罪恶都是填补空虚的尝试
2: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
1: 一场特殊的婚宴，新郎是一位刚刚刑满释放的劳改人员。更令人想不到的是，两年前曾被新郎伤害的被害人，给他们送来了八千多元的大红包。打拼八年，回头追爱被枪击，今生难忘。